1: 시청자 여러분 안녕하세요. 푸른 눈의 조선인들 진행의 이세진입니다. 1878년부터 조선이 아닌 중국 땅에서 조선에 전해질 성경이 번역되어지기 시작했습니다. 그 시작에는 스코틀랜드에서 온선교사 로스와 맥킨타이어가 있었고 이들을 도와 번역을 시작하게 된 이응찬과 서상륜 조선인들이 있었죠. 마가복음, 요한복음, 누가복음 등이 번역되기 시작했고 계속해서 성경의 한국어 번역이 이어집니다. 어떻게 로스와 맥킨타이어선교사들은 성교의 꿈을 꾸게 되었을까요? 어떻게 그들은 스코틀랜드에서 중국으로 성교를 오게 되었고 중국에서 한글로 성경 번역을 하게 되었을까요? 로스 선교사는 1842년 스코틀랜드 북부의 작은 마을에서 태어나 교회를 섬기다가 1872년 스코틀랜드 장로교 연합선교회의 선교사로 중국 북동부에 파송이 됩니다. 중국에서 로스는 조선 상인들을 만나게 되면서 은둔의 왕국이라 불리는 조선에 관심을 가지게 됩니다. 맥킨타이어선교사는 1837년에 태어나 에딘버러 연합장로교 신학대학을 졸업하고 1865년에 목사 안수를 받습니다. 그리고 로스 선교사보다 1년 먼저인 1871년 중국에 도착하죠. 중국에 먼저 정착한 맥킨타이어선교사는 1년 뒤에 중국에 온 로스의 여동생 캐서린과 결혼을 하여 로스 선교사와 가족이 되죠. 이 둘은 만주에서 조선인 이응찬을 만나 한국어를 배우기 시작했고 성경 번역을 하기 시작한 것입니다. 로스와 맥킨타이어의 어학선생이기도 했던 이응찬은 1876년 맥킨타이어 목사에게 세례를 받게 되는데 이때 이응찬과 백홍준, 이성하, 김진기 등 4명이 세례를 받음으로 한국개신교 최초의 세례식이 이루어집니다. 이 즈음 이응찬의 친구인 서상윤이 만주로 오게 됩니다. 만주로 간 친구들의 소식이 궁금하기도 하여 큰맘 먹고 먼 길을 달려온 것인데요. 보고 싶었던 친구들을 만난 서상윤은 반가움도 잠시, 곧 두려움을 느끼기 시작했습니다. 그 이유는 자신의 친구들이 나라에서 금지하는 기독교 신자가 되었기 때문이었죠. 당시 조선은 쇄국 정치 아래에서 다른 나라의 종교는 물론 외국과 어떠한 교류도 금지되어 있었습니다. 이 때문에 서상윤은 친구들을 뒤로하고 다시 조선으로 돌아가려고 발길을 돌리려 하죠. 그런데 그런 서상윤이 열병에 걸려 병원에 입원하게 되었고 그런 서상윤을맥킨타이어 목사는 매일같이 찾아가 간호합니다. 잘 알지도 못하는 자신을 정성스럽게 간호하는 맥킨타이어 목사의 모습에 서상윤은 감동을 받았고 만일 자신이 병이 나으면 예수를 믿겠다라고 약속까지 합니다. 그리고 정말 회복된 후에는 예수를 믿기로 고백하게 되죠. 이렇게 하여 서상윤도 이응창과 함께 번역사역에 동참하게 된 것입니다. 아직까지 쇄국정치로 굳게 문이 닫혀있던 조선, 선교사들이 가고 싶어도 들어갈 수 없던 조선이었지만 로스 성교사는 머지않아 그 문이 열려 성교를 할수 있을 것이라 굳게 믿으며 성경 번역 사업을 추진했습니다. 그런 이유로 조선은 성교가 되기 전에 성경부터 번역이 된 특이한 나라가 된 것이죠. 로스 성교사의 사역은 스코틀랜드 성소공회의 지원을 받아 1877년부터 1886년까지 계속됩니다. 번역을 시작한 2년 만인 1879년에는 신약 번역이 끝이 났고 1880년부터는 헬라어 성경을 참고하며 번역된 신약 성경의 수정작업을 해나갑니다. 이때까지 조선에는 중국어인 한문으로 된 성경만이 전해졌죠. 9차 10차에 걸친 수정작업을 거치며 결국 1886년 가을에 신약전서의 번역을 완료하여 예수 성교본이라는 이름으로 출판하게 됩니다. 그동안 마가복음, 누가복음, 요한복음 등 단편으로만 전해졌던 성경이 1887년에는 신약의 모든 책이 합본으로 출간된 것입니다. 총 339쪽의 이 성경은 5천부가 발행되었다고 하는데요. 이렇게 발행된 성경을 메서인이라 불리는 사람들에 의해 여러 마을에 전해지기 시작했습니다. 메서인이란 팔매, 글서, 사람인으로 이루어진 말로 각처를 돌아다니면서 성경책을 팔며 전도도 하는 사람이었다고 합니다. 이런 매서인들의 사역을 통하여 1880년대에는 만주와 조선에는 여러 신앙 공동체들이 생겨나기 시작합니다. 그런데 또 놀라운 일이 있었습니다. 조선의 북쪽에 있는 만주에서 로스 성교사 일행이 한글로 성경을 번역하던 당시 조선의 남쪽에 있는 일본에서도 한글로 성경이 번역되고 있었다는 것입니다. 일본에서 한글로 성경을 번역하게 된 것은 이수정이라는 조선인에 의해서 시작이 되었는데요. 이수정이라는 이름만 듣고 여자라고 생각할 수도 있지만 이수정은 남성으로 온건 개화파의 학자였습니다. 이수정은 1882년 박영효의 비공식 수행원으로 일본에 건너갑니다. 표면적인 이유는 일본에서 개화된 선진 문물을 사찰하고 연구하기 위해서였는데요. 사실은 일본을 다녀온 친구로부터 들은 쓰다센이라는 기독교인을 만나고 싶은 목적이 있었죠. 이수정은 도쿄에 도착하여 쓰다센을 방문하였고 쓰다센은 한문 신학성경을 이수정에게 건네주었는데 이수정은 매일 그것을 탐독하며 연구하기 시작합니다. 당시 이수정은 이미 천주교와 개신교에 대해 상당한 지식을 갖고 있었는데요. 여기에 쓰다센의 도움을 받으며 성경 연구에 몰두하게 되었고 몇 개월간의 성경 공부에서 그는 예수 그리스도를 영접하게 되죠. 또한 야스카와라는 일본 목사로부터 불교와 기독교의 차이점에 대한 의문을 해결한 후 세례까지 받게 됩니다. 이렇게 하여 이수정은 일본에서 세례를 받은 첫 조선인 개신교 신자가 됩니다. 이런 이수정의 개정과 신앙고백은 당시 조선선교의 가능성을 모색하고 있던 미국인 선교사들과 일본 교회에 큰 자극을 주게 되었고 제1미국 성소공회의 총무인 루미스 선교사가 이수정에게 성경 번역을 제안하기에 이르게 됩니다. 자신의 민족인 조선인들에게 성경을 주고 싶은 소망이 있던 이수정은 루미스 성교사의 제안을 즉시 받아들이고는 1883년 5월부터 번역을 시작하게 되는데요. 이렇게 중국에서 일본에서 조선을 향한 하나님의 역사는 이루어지고 있었습니다.
0: 내 네, 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 롤스캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 누가복음 10장 17절부터 20절까지의 말씀을 본문으로 깨닫게 된 참된 기쁨과 실세라는 제목으로 말씀 전해 주십니다. 은혜 시간 되시기 바랍니다.
2: 누가복음 10장 17절에서 20절 말씀 짧습니다 같이 읽습니다 시작 70인이 기뻐하며 돌아와 이르되 주여 주의 이름이면 귀신들도 우리에게 항복하더이다 예수께서 이르시되 사탄이 하늘로부터 번개같이 떨어지는 것을 내가 보았노라 내가 너에게 뱀과 전갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 제어할 권능을 주었으니 너희를 해할자가 결코 없으리라 그러나 귀신들이 너에게 항복하는 것으로 기뻐하지 말고 너희의 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라 하시니라. 아 아멘. 살아계신 하나님의 말씀입니다. 아, 비행기를 조종하는 조종사 파일럿이라고 하죠. 파일럿은 두 명이 하도록 법으로 제정되어 있습니다. 그런데 한달 전에 아마 여러분도 이 제목의 뉴스를 보신 줄 알겠는데 이런 제목의 뉴스 기사가 있었습니다. 조종사가 깜빡 졸아 활주로 지나쳐 날아간 에티오피아 비행기 무슨 말입니까? 두 명이 전부 다 졸았다는 거예요 한 명만 존게 아니라 두 명이 다 졸아버렸어요 그래서 상공에서 그만 내려야 할 활주로 이 활주로를 그냥 지나쳐서 랜딩에 실패한 것이에요 항공교통관제소 즉 에어 트래픽 컨트롤에서 계속해서 여러 차례 시그널을 보내며 했지만 연락이 닿지 않아요. 조는 바람에. 그래서 비행기가 상공에서 활주로를 그냥 지나치려고 하여 경보도 계속 올려줬다고 해요. 근데도 그것도 듣지 못한 것이죠. 좀 깊이 잔것 같아요. 다행히 한 명의 조종사가 나중에 그 경보음을 듣고 이 비행기는 약 25분 후에 안전하게 착륙을 하여서 사람들은 전혀 다치지 않았다는 그런 뉴스를 접했습니다 잠깐 동안 두 명의 조종사가 함께 조는 바람에 큰일이 날 뻔했죠 그래도 그중한 명의 조종사가 먼저 깨워서 수습을 함으로 두 명이 전부 이제 조종을 하였고 아무런 사고가 없었던 것이죠 이처럼 두 사람이 있으면 한 사람보다 훨씬 낫다는 것입니다 하나님은 두 명의 숫자가 성경에서 매우 중요함을 우리에게 가르쳐 주고 있습니다 그래서 율법에 기록되기를 그 witness, 그 증인의 숫자를 두 명, at least two 그리고 그 above, 두 명이나 두명 이상으로 증인을 채택해야 된다 그렇게 말하고 있습니다 예수님도 70명을 제자로서 파송할 때에 둘씩 둘씩 짝을 지어 보내셔서 복음을 증거케 하셨다는 것이죠 누가 보면 10장 1절을 한번 같이 읽겠습니다 시작 그 후에 주께서 따로 70인을 세우사 친히 가시려는 각 동네와 각 지역으로 둘씩 앞서 보내며 자몇 명씩이요? 둘씩 자 물론 70명의 제자 때에만 둘씩 둘씩 파송한 건 아니고요 그 전에 훨씬 전에 예수님께서 열두 제자 트래블 디사이플을 하나님께서, 예수님께서 이제 불렀잖아요. 그 열두 제자도 둘씩 둘씩 짝을 지어 보내셨다는 것이에요. 마가복음 6장 7절 볼까요? 시작! 열두 제자를 부르사 둘씩 둘씩 보내시며 그러니까 예수님과 함께 열두 명이, 열세 명이 한꺼번에 다닌 적도 많이 있었지만 매번 그렇게 한 것은 아니었어요. 어느 동네 가시면 이제 열세 명이 예수님까지 있다가 그 다음에 둘씩 둘씩 또 마을로 보내기도 하셨다는 거죠 이렇게 두 명이 함께 간다는 것은 매우 중요합니다 혼자보다 두 명이 훨씬 좋기 때문에 그래요 그래서 선교사님들도 사모님과 함께 선교하는 것이 사역지에서 매우 중요해요 큰 힘이 된다는 거죠 사모님들도 그곳에서는 동료 선교사인 거예요 그래서 선교사님 부부가 오시면 저는 이제 자주 남자 선교사님만 이제 선교보고를 하는 것이 아니라 이제 부인 대신은 그 사모님들 선교사님도 가능한 선교보고 혹은 간증 할수 있도록 그렇게 좀 기회를 드리는 것이죠. 이 둘이라는 숫자는 매우 파워풀한 숫자의 넘버예요. 이 둘, 하나님이 이 둘이라는 숫자를 우리에게 주셨는데 매우 파워풀한 넘버다 하는 것을 우리가 알수 있습니다. 이렇게 어디서든지 혼자보다 둘은 확실히 서로 합력함으로 주어진 사명을 잘 감당할 수 있다는 것입니다 누가 보면 10장 1절부터 16절까지는 우리가 읽지 않았습니다만 여기서는 예수님께서 70명의 제자단을 파송할 때에 권면하는 말씀들이에요 이렇게 이렇게 하거라 그리고 17절부터 오늘 읽은 20절까지는 70인의 제자단이 갔다 와서 보고하는 거예요 그때 예수님의 반응도 보여주고 있습니다. 자, 70명의 제자들이 갔다 와서 슬펐을까요, 기뻤을까요? 기뻤습니다. 예수님이 직접 파송하여 두식두식 다녀왔으니 얼마나 기뻤겠어요. 이 기쁨을 감출 수가 없는 것이에요. 그럼 무엇이 그들을 그토록 기쁘게 만들었을까? 오늘날 여러분을 기쁘게 만드는 것이 무엇입니까? 내가 무슨 일을 했을 때참 기뻐요. 그러면 거기에 관심이 많다는 거죠. 여하튼 여러분을 기쁘게 하는 것은 무엇일까요? 그러면 70명의 제자단을 기쁘게 했던 것은 무엇이었어요? 막 한밭꽃을 피우며 웃는데 무엇이 그들을 기쁘게 만들었을까? 누가 보면 10장 17절 말씀 읽겠습니다. 시작! 70인이 기뻐하며 돌아와 이르되 주여 주의 이름이면 귀신들도 우리에게 항복하더이다. 70명의 제자들이 주의 이름을 부르니까 예전에 경험해 보지 못했던 전에는 그런 일이 없었어요 그런데 예수님이 둘씩 둘씩 짝을 지어 보내어 갔더니 주의 이름을 부르는 곳마다 귀신들도 자신들에게 항복하는 그런 체험을 했다는 것이죠 아니 내가 귀신을 내어줬다니 너무나 놀라고 기뻤던 것이죠 예수님은 70명의 제자들보다 훨씬 전에 열두 제자를 불렀다고 제가 말씀을 드렸는데, 근데 그들을 열두 명을 보내셨을 때 귀신을 내어쫓는 능력을 주셨어요. 열두 제자에게 한번 볼까요? 마가복음 6장 7절 말씀, 열두 제자를 부르사 둘씩 둘씩 보내시며 더러운 귀신을 제하는 능력을 주시고 아멘. 여러분 중에 혹시 귀신 들린 사람 보신 적 있어요? 한번 손 들어보세요. 예, 어떻던가요? 오싹하지 않던가요? 멀리서 봤으면 뭐 오싹은 안 하겠지만 귀신이 들어갔기 때문에 제정신이 아닌 거죠 그런데 이 귀신 들린 자들을 귀신을 내어 쫓는 능력을 열두 제자가 받아서 행했다는 것이 그런데 열두 제자뿐만이 아니라 70명의 제자들도 그 권능을 행했다는 것이에요 귀신을 내어 쫓았다 아, 그러니까 그전에는 해보지 않았는데 지금은 하니까 귀신들이 항복해요 너무나 놀래요 자신들이 봐도 놀래 신기했죠 기뻤습니다 와 우리가 이런 일을 할수 있다니 본문을 통해서 보니까 한두 명이 한게 아니고요 70명 전체가 다 그런 귀신들린 자들내 쫓았다는 것을 우리가 알수 있죠 자 70인의 제자들은 성공적인 전도활동을 마치고 돌아왔다고 볼수 있습니다 예수님도 그들의 보고에 이렇게 말씀하셨어요 누가 보면 10장 18절 말씀 시작 예수께서 이르시되 사탄이 하늘로부터 번개같이 떨어지는 것을 내가 보았노라 아멘 그러니까 그들이 성공적인 어, 복음사역을 할때 이미 저쪽에서 예수님은 다 알고 계셨다는 것이죠 예수님이 주신 권세였기에 그 이름 앞에서 귀신들이 맥을 못추는 것이에요 그렇습니다 이처럼 악의 세력은 능력의 이름인 예수님의 이름 앞에서 힘을 쓰지 못한다는 것을 우리가 굳게 믿어야 될줄 믿습니다 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라 이 세상에서 과연 예수님 외에 그 어떤 이름 앞에서 구원을 얻을 수 있단 말입니까? 없어요 예수님의 이름은 정말 놀라운 이름이죠? 그래서 Beautiful Name, Wonderful Name, Powerful Name 누가요? 우리 예수, 그리스도의 이름이 그런 줄 믿습니다 그 이름을 우리가 힘입어 오늘을 살아가고 있다는 것이 우리는 보통 사람이 아니에요 우리 자신만 뜯어봤을 때는 나약하고 연약하고 조금만 무슨 일있어도 근심과 걱정과 갈등과 우린 그런 자요 하지만 내 안에 계신 예수 그리스도 나와 함께 하시는 예수님의 이름은 귀신들도 벌벌 떠는 그 전능하신 능력의 이름 아름다운 이름 파워풀한 네임인 줄 믿습니다. 그래서 바울은 이렇게 예수님의 이름에 대해서 말했어요. 빌리포스 2장 9절과 10절 말씀 시작 이름으로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 사도바울은 구분을 했어요. 그게 이름이 얼마나 위대한지 하늘 위에서와 땅 위에서 그리고 땅 아래. 그러니까 전체 다 얘기하는 거예요. 전체 다. 그 중에서 가장 위대한 이름 예수 그리스도의 이름 앞에 모두 다 꿇게 하셨다 그 놀라운 예수님의 이름을 우리가 가졌고요 우리의 자녀가 가졌으며 우리의 교회가 가진 줄 믿습니다 이 이름의 힘이 보호을 살아가는 거예요 모든 역경을 이겨내면서 우리로 하여금 능력 가운데 권세 있는 삶을 살수 있도록 허락하신 존귀한 이름 주 예수 그리스도 70인의 제자들이 그 권세 있는 이름으로 나아갔을 때에 귀신들이 항복하니까 얼마나 기뻤겠어요 우리들도 어떠한 신비로운 체험을 하면 기쁘지 않습니까? 기뻐요 또한 무엇인가 주님의 은혜로 이를 성공적으로 사역을 마쳤을 때에 참 기쁘죠 그런데 오늘 예수님의 말씀을 보면 70인의 제자들이 놓친 진정한 기쁨의 실체가 있었다는 것이에요 그들이 놓친 기쁨의 실체는 무엇이었는가? 오늘날 현대인들 오늘 우리가 놓치고 있는 기쁨의 실체는 무엇인가 하는 거예요 기뻐기는 해요 기뻐해 그런데 실체를 놓치고 살아 그 기쁨의 실체가 있는데 그걸 놓치고 산다는 거죠 자, 그들이 놓친 진정한 기쁨은 무엇일까요? 누가 보면 10장 20절 말씀 읽습니다 시작 그러나 귀신들이 너에게 항복하는 것으로 기뻐하지 말고 너의 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라 하시니라 아멘 예수님께서 하신 말씀 속에서 우리는 두 가지를 오늘 생각해 보려고 합니다. 첫째, 진짜로 귀신을 내어 쫓는 일과 신비로운 체험한 일에 무조건 기뻐할 수만은 없다는 것이에요. 그 이유는 귀신을 내어 쫓고도 얼마든지 그 사람이 지옥에 갈수 있기 때문에. 자, 오늘날에 어떤 사람이 능력을 행했다고 합시다. 어 이름이 있는 사람인데 능력이 있어. 권세를 행해. 예수님의 이름을 높이고 예수님의 이름으로 귀신을 내어 쫓고 권능을 행해. 그렇다면 대부분 많은 사람들은 그 사람을 가리켜 신실한 사람이요. 하나님의 백성이요. 말할 것이 그러나 그렇지 않을 수 있다는 거예요. 그 사람이 지옥 갈수 있다는 것이 예수님께서 일찍이 산상수훈에서 분명히 말씀하셨습니다. 제가 이구절 아마 여러 번 여러분과 함께 나눴을 텐데 또한번 보죠. 마태복음 7장 22절 23절. 너무나 중요해. 시작! 그날에 많은 사람이 나더러 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하였나이까 그때에 내가 그들에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하리라 마지막 날이라는 것이 제백보좌 심판에 예수님 앞에 모든 사람들이 인류가 다그 앞에 서 있을 때 그날에 어떤 자들이 예수님께 나와 말하는 것 예수님 예수님 내가 예수님의 이름으로 귀신을 내어줬고 권능을 행한 거. 주님도 아시죠? 나 아시죠? 그때는 예수님이 난너 모르는데 이 불법을 행한 자들아 내게서 멀리 떠나가라 그 말은 지옥으로 가라는 거죠 지옥에는 예수님이 안 계시니까 충격적인 내용 이 놀라운 사실은 그날에 그런 자들이 많을 것이다 적지 않다는 거예요 많을 것이다 오늘 예수님의 이름으로 권능을 행하는 자, 신비로운 체험을 하는 자 그런 자들이 다 지옥 간다는 게 아니고 그런데 그런 자들에서 여기 보니까 많이 그런 자들이 많다는 것이죠 결국 예수님의 이름은 표면적으로 나타났을 뿐다 자기의 야망, 자기의 욕심, 자기를 드러내고 자기를 위해서 예수님을 그냥 빙자하여 썼을 뿐이고 자기가 주인이고 자기가 다 있다는 거죠 이 사람이 갈 곳이 어디예요? 우린 천국을 어떻게 갑니까? 예수님 공로 의지하여 가는 줄 믿습니다 내 공로 의지하여 가는 곳이 천국이 아니에요 예수님 공로 의지하여 가는 곳이 천국인데 자기 이름으로 했거든 겉으로는 예수님의 이름으로 했죠 그래야 사람들이 오고 그래야 축적이 하고 부를 축적하고 하니까 예수님의 이름은 잠시 빙자여 쓴 것뿐이고 그 다음에 다 뭐예요? 나를 위해서 하는 거거든 내 명예, 내 이름 여러분 이미 말씀을 제가 드린 대로 예수님은 열두 제자에게 귀신을 내어 쫓는 권능을 주셨어요 근데그 열두 제자 안에 누가 있어요? 가롯 유다가 있어요 가롯 유다도 귀신을 내어 쫓았어요 한 명만 내어 쫓았을까요? 아니죠 가는 곳마다 여러 귀신들을 내어 쫓았겠죠 주의 이름을 부르며 쫓았겠죠 가롯 유다가 가롯 유다의 이름으로 말하노니 물러가라 이랬겠어요 나사렛 예수의 이름으로 명하노니 이 귀신아 물러가라 했겠죠 누가? 가론 유다가 근데 어디 갔어요? 지옥 갔어요 예수님을 배반하고 돈 받고 팔고 결국 목숨을 스스로 끊었죠 예수님 그에게 말씀하십니다 차라리 태어나지 않았으면 좋았을 뻔했을 것을 이런 이유 때문에 무조건 귀신을 내어 쫓았다는 것이 나의 삶의 기쁨의 근원이 되면 안 된다는 것이 계속되는 삶의 기쁨이 되어서도 안 되고요 가장 근원적인 기쁨이 되어서도 안 돼요 그것은 잠시 기뻐할 수는 있죠 귀신을 내어 쫓았으니까 귀신이 나갔구나 기뻐할 수 있죠 그것이 근본은 아니라는 거예요 기쁨의 실체 자, 예수님께서 하신 말씀 속에서 우리는 두 가지를 생각해 볼수 있다고 했는데 이제 두 번째 성과주의 즉 내가 어떤 일을 했을 때 성과를 냈어요 주의 일을 그 기쁨이 나의 근원이 되서선안 된다는 거예요. 여러분 주의 일을 하다가 어떻게 좋은 성과만 매번 나겠습니까? 사도바오 세계선교여행을 다녀요. 어, 좋은 성과를 냈을 때도 있어요. 어떤 지역에 갔을 때. 그러나 어떤 지역에서는요. 핍박만 있고 사람들이 믿지 않아. 성과가 없어요. 실패예요? 아니에요. 하나님이 그곳에도 함께 계셨기 때문에 그래요. 아멘. 그 바울이 어디에서 그렇게 좀 세상적으로 보면 실패처럼 느끼는 데가 있었는데 아덴이라는 곳이에요. 지금으로 말하면 그리스 아테네인데 아니, 부활의 메시지를 전하는데도 사람이 꿈쩍도 안 해요. 물론 믿는 사람이 조금 생겼지만 다른 지역에 비해서는 너무나 많은 사람들이 안 믿는 거예요. 리젝션하는 거죠. 그럼 바울이 아테네에서 실패한 곳입니까? 그 사역이 실패한 거예요 아니죠 하나님이 함께하신 곳은 실패라는 곳이 없습니다 그래서 바울은 그곳에서도 하나님을 의지하며 복음을 전할 수 있었던 거죠 물론 사역의 나쁜 성과보다는 좋은 성과에 우리가 큰 기쁨을 둘수 있어요 그러나 삶에 있어서 그 성과의 좋은 성과가 나를 지속적으로 삶의 기쁨에 될 수는 없다는 거죠 그래서도 안 되고 그렇다면 하나님의 백성이 진정으로 기뻐해야 하는 기쁨의 본질 에센스 오브 조이 뭘까요? 하나님의 크신 은혜로 나의 이름이 하늘의 생명체에 기록되어 있다는 것을 여러분 기뻐하시기 바랍니다 이건 제가 하는 말이 아니라 예수님이 그렇게 기뻐하려는 거예요 그것이 기쁨의 본질로 살라는 것이에요 성과를 기뻐하며 귀신이 항복한 것을 기뻐하며 돌아온 70명의 제자들에게 예수님, 뭐라 말씀하셨나요? 누가 보면 10장 20절, 시작! 너의 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라 하시니라, 아멘 자 여기서 다시 한번 보여주세요 너의 이름이, 너의 이름 암우개가 이렇게 넣으세요 이제 너의 이름, 한일철이라는 이름이 이렇게 너의 이름, 하늘철이라는 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라. 자, 시작. 너의 이름이 하늘철이라는 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라 하시는. 거예요. 그걸로 기뻐하라는 거예요. 그게 삶의 원천이 돼야 돼. 예수님께서 소아시아에 있는 사대교회에게도 강조하셨던 말씀을 들어보면 비슷해요. 한번 볼까요? 계시록 3장 5절. 시작. 이기는 자는 이와 같이 흰옷을 입을 것이요 내가 그 이름을 생명책에서 결코 지우지 아니하고 그 이름을 내 아버지 앞과 그의 천사들 앞에서 시인하리라 아멘 자, 우리의 이름이 하늘에 기록되었다는 것은 무슨 뜻이냐 쉽게 얘기하면 그날에 아버지가 이렇게 물어보시면 예수님이 아무개 oh, 내가 이 자를 위해서 십자가에서 피 흘려 죽었습니다 하나님의 자녀입니다 나는 이 사람을 압니다 천국으로 보내야 됩니다 시인한다는 거예요 아버지 앞과 천사들 앞에서 시인하신다 나는 저자를 안다 그런데 아까 귀신을 내어 쫓은 많은 사람들 중에 그 중에서 어떤 사람들 뭐라고 그러죠? 주요 주요 내가 주님의 이름으로 귀신을 내어 쫓고 권능을 행한 나이다 예수님이 뭐라고 그래요? I do not know you 나 너무 모르는데 아버지 앞과 천사들 앞에서 그렇게 하니까 끝난 거예요. 게임 오버. 어디로 가요? 지옥. 지옥에 갈그 사람들이 이 땅에서는 얼마나 기뻤겠어요. 하, 내가 귀신을 내줬구나. 내가 권능을 하겠구나. 사람들은 다 와와 해주죠. 대접해 주죠. 와 으쓱하면서 예수님의 이름으로 귀신 내쫓고 권능을 행하니. 얼마나 기뻤겠어요. 그리고 지옥 간다 그러니까 그것은 우리의 기쁨에 참된 실체가 될수 없어요. 본질이 될수 없다는 것이에요. 내가 이런 성과? 오 이런 일이 벌어졌으니까 잠시 기뻐할 수는 있겠지만 그것이 우리의 기쁨의 본질은 될수 없어요. 항상 기뻐하라고 하셨습니다. 이것이 하나님의 뜻인 줄 믿습니다. 그렇다면 우리가 항상 기뻐해야 돼. 성과를 내도 기뻐하고 귀신을 내어줄 때도 기뻐하지만 그것이 우리를 끌고 가는 기쁨의 원동력이 아니라 매일같이 뭐예요? 하나님이 나를 구원해 주신 예수 그리스도의 그 은혜. 얼마나 기쁩니까? 나의 이름이 천국에 하늘나라에 기록이 되어 있다는 것. 그런데 아이러니컬하게도 수많은 크리스찬들에게 이것이 별로 기쁨이 안 돼요, 이 세상에서. 항상 기뻐하라고 했는데 그런 것들로는 내가 항상 기뻐할 수가 없어요. 지금 여러분 스스로에게 한번 진지하게 한번 물어보세요. 나는 지금 이 세상을 살면서 누리는 가장 큰 기쁨이 내가 예수님으로 인해서 구원 받아 내 이름이 하늘에 기록되어 있는 건지 아닌 것 한번 스스로에게 질문해 보세요 예수님이 우리에게 가장 기뻐할 것이 하늘에 너의 이름이 기록한 것이라면 우리는 순수하게 어린아이처럼 그걸 받아들여야 돼요 이거 따지고 저거 따지는 게 아니라 그냥 순수하게 아 그렇죠 가장 기뻐해야 될 것이 그것이죠. 나 같은 죄인이 예수님 때문에 하늘 생명책에 이름이 기록되다니 이 얼마나 놀랍고 감사한 일인지 찬송가 중에 나 같은 죄인이 용서함 받아서 주 앞에 옳다함 어둠은 그 다음에요 확실히 믿기는 어린 양 예수의 그 피로 속죄함 얻었네 어린 양 예수의 그 피로 속죄함 얻었네 나 같은 죄인 이렇게 이 생각해 보시면 더욱 실감날 것입니다 우리의 이름이 하늘 생명책에 기록되기 위하여 예수님은 과연 무엇을 하셨는가? 하늘 보자 버리시고 낮고 낮은 이 땅에 하나님이신 그분이 육신을 입으셔서 그 숱한 고난과 배신과 갈등과 조롱, 멸시천대, 침뱉, 심한 채찍질을 당하셨죠 끝내 십자가에 못 박혀 물과 피를 다 쏟으신 그 주님 끝내 우리 위하여 죽으신 그분 누구를 위한 죽음이었습니까? 저와 여러분의 이름이 하늘 생명책에기록되라고 그래서 우리를 위하여 죽으신 줄 압니다 저는 예수님께서 제자들에게 둘씩 둘씩 짝을 지어 보내신 것은 가서 복음을 전파하는 증인의 삶이죠 그러나 그것만 있는 게 아니에요 이 둘씩 둘씩은요 복음을 전하러 다닐 때마다 함께 서로 의지하고 서로 북돋아 주고 받은 은혜 서로 나누고 그렇게 하라고 둘씩 둘씩 맺어준 줄 믿습니다 교회가 그런 면에서 북돋아주는 교회가 되야 돼요. 우리의 힘을 쫙 빼뜨리는 교회가 돼서는 안 돼요. 교회 오고 싶어야 돼요. 여러분 교회 오고 싶었어요? 막 교회 오고 싶어서 막. 근데 주일 날만 되면 안 가고 싶어 갖고 그런 교회는 끝난 교회예요. 안 가고 싶은 교회. 가고 싶은 교회. 오면 또 위로받고 격려받고 도전받고 서로 위로하고 서로 힘을 북돋아주어서. 힘을 얻고 세상을 향해 나가는 교회가 되어야 되지 않겠습니까 여러분 우린 계속해서 예수님이 이루신 그 구속에 대해서 오늘도 말하고 내일도 말하고 오늘도 기뻐해야 되고 내일도 기뻐해야 되고 주님 오시는 그날까지 그게 기쁨의 본질이요 원천이 돼야 돼 하나님은 그런 삶을 보시고 기뻐하십니다 그래 내가 아들을 보내신 이유가 바로 그거야 그 구원을 감사하거라 기뻐하거라 날마다 기뻐하거라 이제 저와 여러분이 이 기쁨의 본질을 깨닫고 늘 기뻐하시고 오직 주 예수의 이름만 높이시며 내가 받은 구원에 항상 기뻐하며 오늘도 전도자의 삶을 우리 모두가 맡은 구역에서 최선을 다하며 살아가시는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다
0: 이어서 크리스천의길 들으시겠습니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 존 버넨의 철로역정이라는 책을 토대로 그리스인의 삶을 나누어 보는 프로그램 크리스천의길 진행의 민경은입니다. 잠시 동안 하나님을 향한 마음이 타올랐지만 다시 자신의 옛 삶으로 돌아가게 된일지씨의 이야기를 나누며 길을 가던 크리에이천과 소망씨. 그들은 어느새 미혹의 땅을 벗어납니다. 그리고 그들 앞에 뾰라라는 땅이 나타나죠. 뾰라, 이 생소한 단어에 대해 알고 계시나요? 너는 또 여호와의 손에 아름다운 관, 내 하나님의 손의 왕관이 될 것이라. 다시는 너를 버림받은 자라 부르지 아니하며 다시는 내 땅을 황무지라 부르지 아니하고 오직 너를 헵시바라 하며 내 땅을 뾰라라 하리니 이는 여호와께서 너를 기뻐하실 것이며 내 땅이 결혼한 것처럼 될것이니라 마치 청년이 처녀와 결혼함 같이 내 아들들이 너를 취하겠고 신랑이 신부를 기뻐함 같이 내 하나님이 너를 기뻐하시리라 이사야서 62장 3절에서 5절의 말씀입니다. 뾰라는 개역개정 성경으로 여기 이이사야서 62장 4절에 한번 등장하는 단어인데요. 그 의미는 남편의 소유가 된 아내입니다. 좀 특이한 단어이지요? 한 여성이 남성과 결혼하면 남성은 남편이 되고 여성은 아내가 되는 것이 당연한데도 뾰라라는 단어는 그 당연한 일이 이루어진 그 모습을 강조하고 있습니다. 크리스천과 소망씨가 도달한 뾰라라는 땅을 살펴보면 뾰라의 의미를 조금 더 이해하기 쉬울 듯 합니다. 크리스천과 소망씨가 도착한 뾰라의땅그 땅의 공기는 매우 맑고 상쾌했으며 그 길은 똑바로 가르지르고 있었지요. 새들이 여기저기서 계속 노래하며 땅은 꽃으로 덮여있고 해가 밤이나 낮이나 빛나는 곳이었습니다. 이곳은 사망의 음침한 골짜기로부터 먼 곳에 있었고 절망거인의 손에도 미치지 않는 곳이었으며 의심의 성에서 보이던 여러가지 방해물 같은 것들은 전혀 보이지 않는 곳이었지요. 마치 천국과 같아 보이는 이곳이지만 아직 천국은 아니었습니다. 천국의 경계선에 아주 가까이 있는 곳이었지요. 뷰라의 땅 곳곳에서는 몸에 빛이 나는 사람들을 자주 만날 수 있었습니다. 뷰라의 땅에 사는 사람들은 곡식과 포도주의 궁핍함을 느끼지 않았고 전혀 필요하지도 않았습니다. 심지어 천성에서부터 울려나오는 커다란 음성이 종종 들려오기도 했지요. 이곳에서는 천성의 모습을 더욱 뚜렷히 볼수 있었으며 앞으로 가면 갈수록 그 모습은 더욱 분명하게 보였습니다. 그래서 천성을 향해 나아가는 크리스천과 소망씨의 발걸음에 힘이 붙었지요. 이 뾰라 땅이 무엇을 상징하는 것인지 이해가 되시는지요? 이 뾰라 땅에 육신을 입고 살아가는 이 땅에서 누릴 수 있는 가장 고차원적인 믿음의 단계를 의미합니다. 곧 성화의 과정 거의 끝부분에 다다른 모습이지요. 흘러가는 시간 속에 살아가는 우리의 관점에서 믿음으로 구원을 받는 것은 때로 이해하기 어렵기도 합니다. 성경은 어떤 때는 우리가 이미 구원을 받았다고 하기도 하시고 그렇지만 구원을 이루어가야 한다고 하시기도 하며 구원을 이루라고 하시기 때문이지요. 하지만 이것을 조금 더 쉽게 설명하면 우리가 잘 알고 있는 칭의, 성화, 거듭남, 영화로 설명할 수 있을 것 같습니다. 우리가 주님을 믿을 때 우리는 믿음으로 의롭다 하심을 얻습니다. 구원을 받는 것이지요. 그리고 그 구원의 길을 가며 우리는 많은 경험들을 하고 그 경험들을 통해 믿음이 성장해 나갑니다. 때로는 실수도 하고 때로는 믿음으로 승리의 기쁨도 맛보며 성화의 과정을 겪어 나가지요. 그리고 마지막에 가서 우리의 육신을 떠나 주 안에서 주님과 같은 영화로운 모습으로 변화되며 구원이 완성됩니다. 뷰라의 땅은 바로 이 과정 중 성화의 과정 끝부분에 다다른 것을 보여줍니다. 아직 천국에 들어가서 사는 것은 아니지만 이 땅에서도 천국처럼 살아가게 되는 영성을 가지게 된 것이지요. 비록 세상은 여전히 어둡고 어렵고 힘들고 슬프고 고된 일들이 있어도 그 사람의 영혼은 그런 것들에 흔들리지 않고 천국을 바라보며 믿음을 지키며 마음에는 언제나 기쁨이 넘치는 삶을 살게 되는 것입니다. 상황이 그 사람의 기분을 변화시키는 것이 아니라 그의 마음이 천국을 바라보고 있기에 어떤 상황에서도 기쁨을 잃지 않는 것이지요. 그곳에 다다른 사람들은 세상 것에 더 이상 갈급해하지 않고 하나님의 음성을 들으며 이 세상에서의 남은 삶을 빛의 자녀로 채워갑니다. 이 뾰라의 땅에 들어가고 싶다는 생각이 듭니다. 우리의 영성이 세상의 유혹과 미혹에 흔들리지 않고 주님을 바라보며 천성을 바라보며 기쁨으로 그 모든 어려움을 이기고 고든 길을 가게 되는 날이 속히 오기를 바랍니다. 그러나 그것은 욕심으로 얻어지는 것은 아닙니다. 크리스천과 소망씨가 수많은 우여곡절과 시험과 미혹과 실패를 거듭해 나가며 도달하게 된 것이지요. 조급해하지 말고 천성을 바라보며 가는 우리가 되기를 소원합니다. 뷰라의 땅에 들어가 천성을 향해 한 걸음 한 걸음 가는 크리스천과 소망씨. 이 둘은 이제 천성에 다 왔다고 생각합니다. 그런데 그때 금처럼 빛나는 옷을 걸치고 비처럼 밝은 얼굴을 가진 두 사람을 만나게 되는데요. 그두 사람은 소망씨와 크리스천에게 어디서 왔으며 어디서 지내고 어떤 어려움과 위험 그리고 기쁨과 즐거움을 겪었는지 묻습니다. 크리션과 소망씨는 그 둘의 질문에 자신들이 겪었던 일들을 나누지요. 빛처럼 밝은 얼굴을 한두 사람은 크리션과 소망씨의 이야기를 들은 후 어떤 말을 했을까요? 이제 천성이 바로 눈앞에 보이고 천성에 다 왔다고 생각하며 들떠있는 크리션과 소망씨에게 빛처럼 밝은 얼굴을 한두 사람은 이렇게 말을 합니다. 당신들은 두 가지 어려움만 더 겪으면 천성에 들어갈 수 있습니다. 라고요. 사실 저는 이들의 말을 듣고 많이 실망했었습니다. 이제 천성에 다 와서 곧 들어갈 수 있다고 생각하고 있는데 아직도 어려움을 더 겪어야 한다니 말이죠. 그것도 한 가지가 아니라 두 가지나 말입니다. 그런데 그 말을 들은 크리스천과 소망 씨는 실망해 보이지는 않았습니다. 그것은 아마도 성화의 끝부분에 가 있는 뾰라의 땅에 있는 사람들의 모습일지도 모르겠습니다. 천성으로 가는 길에 마지막 순간까지 어려움이 있다고 해도 놀라거나 두려워하거나 실망하지 않는 영성 말입니다. 실망하는 대신 크리스천과 소망씨는 두 사람에게 이 길을 함께 가달라고 요청합니다. 다행히도 그들은 그 요청에 그렇게 하겠다고 대답을 한뒤 이렇게 덧붙입니다. 그러나 천국에 들어가는 일은 당신 자신들의 믿음으로 성취해야 합니다. 라고요. 이 말은 천국 앞에 가는 것까지는 함께 동행해 주겠지만 그 천국에 들어가는 것은 크리스천과 소망시 각각의 믿음으로 들어가는 것임을 의미하는 것이었습니다. 이들은 함께 걷기 시작했고 어느새 그렇게 가고자 했던 그 천성문이 보이는 곳에 도달합니다. 그곳에 도달해 보니 그들과 천성문 사이에는 강이 하나 있었는데요. 하지만 강만 보일 뿐, 강을 건널 수 있는 달이나 배는 보이지 않았습니다. 그리고 강은 매우 깊어 보였지요. 건널 수 없을 것 같은 그 강을 보고 소망씨와 크리스천은 절망합니다. 이때 거기까지 가준 빛나는 얼굴을 한 사람들이 크리스천과 소망씨에게 이 강을 반드시 건너야 하며 이 강을 건너지 않으면 천성문에 도달할 수 없다고 말해주지요 크리스천과 소망씨는 천성문으로 가는 다른 길은 없는지 물어봅니다 그러자 그두 사람은 다른 길이 있기는 하지만 그 길을 간 사람은 에녹과 엘리야뿐이었고 그둘 외에는 그 길로 들어가도록 허락받은 사람이 없다고 대답합니다 그리고 마지막 나팔이 울리기 전까지는 아무도 그 길로 가지 못한다며 누구나 이 강을 건너야만 한다고 말해주지요. 여러분은 이 강이 무엇이라고 생각되시나요? 그렇습니다. 이 강은 바로 육신의 죽음입니다. 아무리 구원을 받은 사람이라도 육신의 죽음은 피할 수 없습니다. 그 경험은 반드시 해야 하지요. 죽지 않고 천성으로 간 사람은 구약의 에녹 선지자와 엘리야 선지자 둘뿐이었습니다. 그리고 데살로니가 전서 사장에서 말씀하시듯이 마지막 나팔이 불릴 때 그리스도께서 재림하실 때에 죽지 않고 공중으로 들려 올라갈 사람들도 있습니다. 그러나 그 외의 모든 사람들은 육신의 죽음을 경험해야만 합니다. 성화의 최고의 단계인 뾰라의 땅에까지 간 크리스천과 소망 씨. 더 이상 세상의 것들에 미혹되지 않고 흔들리지 않던 그들도 막상 죽음의 강 앞에 오니 두려움이 생겼습니다. 눈앞에 천성문이 있는데도 선뜻 죽음의 강에 발을 들여놓기가 쉽지 않았던 것입니다. 이들의 모습에 너무도 공감되지 않으시나요? 우리는 하나님을 사랑하고 예수님을 사랑한다고 하면서도 막상 이 육신을 떠나는 죽음을 겪어야만 한다면 그것이 두려움으로도 다가오니 말입니다. 이렇게 다른 방법으로는 그 강을 건널 수 없다는 대답을 들은 크리스천과 소망씨는 빛나는 얼굴을 한 사람들에게 이 강이 깊으냐고 물어봅니다. 그러자 그들은 알쏭달쏭한 대답을 해주는데요. 당신들이 천성에 계신 임금님을 얼마나 믿느냐에 따라 그 강은 더 깊어질 수도 있고 더 얕아질 수도 있습니다. 라는 답을 해줍니다. 그들의 대답 속에서 우리는 우리에게 있는 마지막 어려움 중 하나인 죽음을 맞을 때에 하나님을 향한 우리의 신뢰가 얼마나 있느냐에 따라 그 죽음을 쉽게 맞을 수도 있고 아주 어렵게 맞을 수도 있음을 알게 됩니다. 우리 각자는 언젠가 그날을 맞이할 것입니다. 그날에 우리는 하나님을 얼마나 신뢰할 수 있을까요? 과연 우리 각자는 죽음의 강에 믿음으로 발을 담글 수 있을까요? 죽음의 강 앞에 서 있는 크리스천과 소망씨 이 둘은 과연 어떻게 이 강을 건널까요? 아니 건널 수는 있었을까요? 크리스천의길 다음 시간에 확인해 보겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.